1: 애청자 여러분 안녕하세요. 푸른 눈의 조선인들 진행의 이세진입니다. 미국에서 선교사들이 복음을 들고 조선에 와서 기독교 정신을 기초로 한 병원을 세우고 학교를 세우고 고아원을 세워나갔습니다. 아펜젤러는 배제학당에서 언더우드는 언더우드 학당에서 사람들을 돌보고 가르치는 일을 쉬지 않았습니다. 이렇게 사역을 해 나아가던 중에 세례를 받고 싶어 하는 사람들이 생기면서 세례식을 베풀기도 했습니다. 이렇게 선교사들이 와서 학교와 병원 고아원들을 세웠는데 그렇다면 교회는 언제 생겼을까요? 조선 최초 교회는 무엇이지 하는 궁금증이 생기지 않으시나요? 이미 말씀드린 대로 조선은 선교사들이 들어오기 전부터 선교가 시작된 특이한 나라였습니다. 만주에서 성경 번역에 동참했던 서상륜이 조선에 들어와 평양을 비롯하여 조선 곳곳에 성경책을 보급했었죠. 그런 서상륜과 그의 동생은 신앙 공동체를 만들었고 주일마다 예배를 드리기 시작했습니다. 이것이 조선 최초의 교회인 소래교회의 시작이었죠. 소래교회에 사람들이 모이기 시작했고 예배에 참석했다가 복음을 전해 듣자 세례를 받고 성도가 되고 싶어하는 사람들이 생겨났습니다. 이때 서상륜은 언더우드 선교사를 찾아가 세례식을 해줄 것을 부탁하죠. 서상륜의 부탁에 언더우드 선교사는 세례식을 베풀었고 그로 인하여 서상륜을 중심으로 한 신앙 공동체는 계속해서 성장해 나갑니다. 이와 함께 아펜젤러와 언더우드 선교사 역시 자신들이 세운 학당에서 예배를 드리기 시작하죠. 언더우드는 장로교인으로서 최초의 장로교회인 정동교회라는 조직교회를 세워서 예배드렸고 아펜젤러는 감리교인으로서 베델체프를 세우고 후에 정동감리교회가 되는 최초 감리교회를 세웁니다. 언더우드가 세운 정동교회는 후에 세문한 교회가 되죠. 조선의 성교가 이렇게 세워져 나가는 동안 성교사들은 계속해서 성경 번역을 수정, 보완하며 성경 번역 작업에 몰두합니다. 언더우드와 아펜젤로는 어학 공부를 하는 틈틈이 성경을 번역하였는데 우선은 일본과 만주에서 번역되었던 것을 읽고 개정하는 방식으로 진행했다고 합니다. 그리고 1887년 이들은 성경번역위원회를 조직하여 본격적인 번역사업을 시작하죠. 그들은 헬라어 성경과 개정판 영어성경을 기반으로 하여 이미 번역되어 있던 한글 성경을 계속해서 수정작업을 했고 1895년에 마태복음, 마가복음, 요한복음 그리고 사도행전이 시험역본으로 발행됩니다. 그후 꾸준히 단편 성경들이 간행되었고 드디어 1900년에는 신약 전체가 한 권으로 묶여 간행되는 기쁨을 얻게 되죠. 그들은 멈추지 않고 신약의 개정작업을 계속 이어나가 1904년 1차 개정본이 간행되었고 1906년에 비로소 공인역본인 신약전설을 발간합니다. 구약 성경의 번역은 신약 성경 보다 조금 늦었는데요. 1898년에 유택의 미국 성서공의 권서였던 피터스에 의해 시편의 절반 정도가 번역되어 시편 촬료라는 이름으로 간행되었으나 이 번역은 개인 번역의 차원이었습니다. 본격적인 구약 번역은 신약 번역이 끝난 1900년에 시작되는데요. 하지만 선교사들의 잦은 이동과 다른 사역들도 있었기에 쉽게 진척을 보지 못하고 있었죠. 이렇게 하다가는 성경 번역이 안될것 같아 1907년부터 레널즈와 김경삼 그리고 이승두라는 세 사람이 번역 작업에만 집중하기로 합니다. 그리고 3년 만인 1910년 마침내 구약 성경 전체를 번역해내었죠. 성경을 한글로 번역할 때선교사들이 가장 많이 고려한 점은 가난하고 공부를 할수 없던 일반 백성들이 쉽게 읽을 수 있는 단어들을 골라 번역하는 것이었다고 합니다. 학식이 높은 양반과 유식계층보다 일반 서민들을 더 배려하고 생각하는 모습이었죠. 초기부터 성경 번역을 주도하였던 언더우드 선교사가 했던 말을 읽어드리겠습니다. 양반층 문체를 습득하여 일반 서민들과 밀접한 관계를 유지하지 못할 경우에는 대다수 민중이 이해할 수 없는 말을 만들어낼 위험에 빠질 우려가 있었다. 번역위원회는 고급 유식층 문체와 일반 대중문체 고심을 거듭하였다. 아주 무식한 사람들까지도 이해할 수 있도록 문체를 간결하면서도 식자층의 마음에도 들도록 깔끔하고 순수한 것을 추구하였다. 언더우드 성교사에 의하면 성경 번역자들은 일반 서민들을 대상으로 한 언어, 모두가 이해할 수 있는 문체로 성경을 번역하려 노력했다고 하죠. 당시 한자 중심의 유교적 전통사회에서 소외되었던 한글을 적극 수용함으로써 한글 문화의 창출에 큰 영향을 주었다는 점에서도 그 의미가 크다고 합니다. 이렇게 조선의 예수 그리스도의 복음이 서민들에게 전달될 준비가 갖추어져 갔습니다. 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속 이어집니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 10편 30편 말씀을 본문으로 은혜 안에 있는 우리 인생이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 10편 30편 제가 한절 읽고 여러분들이 한절 읽고 우리 교독하도록 하겠습니다. 여호와여 내가 주를 높일 것은 주께서 나를 끌어내사 내 원수로 하여금 나로 말미암아 기뻐하지 못하게 하심이니이다 여호와 내 하나님이여 내가 주께 부르지음에 나를 고치셨나이다 여호와여 주께서 내 영혼을 수월해서 끌어내어 나를 살리사 무덤으로 내려가지 아니하게 하셨나이다 주의 성도들아 여호를 와 찬송하며 그의 거룩함을 기억하며 감사하라 그의 노여움은 잠깐이요 그의 은총은 평생이로다. 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 오리로다. 내가 형통할 때에 말하기를 영원히 흔들리지 아니하리라 하였도다. 여호와여 주의 은혜로 나를 산같이 굳게 세우셨더니 주의 얼굴을 가리심에 내가 근심하였나이다. 여호와여 내가 주께 부르짖고 여호와께 간구하기를 내가 무덤에 내려갈 때 나의 피가 무슨 유익이 있으리요 진토가 어떻게 주를 찬송하며 주의 진리를 선포하리까 여호와여 들으시고 내게 은혜를 베푸소서 여호와여 나를 돕는 자가 되소서 하였 나이다 주께서 나의 슬픔이 변하여 내게 춤이 되게 하셨으며 나의 배옷을 벗기고 기쁨으로 띠띠우셨나이다 이는 잠잠하지 아니하고 내 영광으로 주를 찬송하게 하시미니 여호와 나의 하나님이여 내가 주께 영원히 감사하리다. 아멘 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 시간도 수천년 전에 하나님께서 다윗을 통해서 이런 고백을 하도록 하셨습니다. 하나님 다윗의 고백이 오늘을 사는 우리의 고백이 되게 하나님 이 시간을 복내려 주시옵소서 하나님 오늘 이 말씀이 나에게 주시는 하나님의 말씀으로 받기를 소원합니다 그래서 이 말씀이 내 삶의 능력이 되고 내 삶의 위로가 되고 내 삶의 힘이 되고 내가 믿음으로 살아가는 근거가 되는 귀한 말씀으로 내0년 가운데 자리 잡을 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 아멘. 살다 보면 은참 감사할 일도 많죠. 그런데 감사할 수 없는 일들이 참 우리 인생에 자주자주 일어나고 있는 것이 사실입니다. 그리고 그것이 우리의 현실이기도 하고요. 그래서 참 우리가 지속적으로 또 항상 범사에 영원히 감사하며 산다는 것은 말로는 쉬운데 실제적으로는 참 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 성경은 우리 크리스찬들에게 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너에게 향하신 하나님의 뜻이다. 하나님의 뜻이 우리가 범사에 감사하며 사는 것이 하나님의 뜻이라고 합니다. 오늘 10편 30편에 보면은 다윗이라는 사람은 늘 감사하는 삶을 살았어요. 어떤 면에서 그리고 오늘 시편 30편에도 내가 영원히 하나님께 감사하리라 하는 그런 고백을 하고 결단을 하고 있습니다. 무슨 일이 다윗에게 벌어졌는가? 다윗이 이런 고백을 할수 있도록 뭔가 다윗의 심령 속에 새로운 그런 계기가 생겼다 하는 것입니다. 그것이 도대체 뭔가 하는 것을 우리가 좀 찾아봐야 할줄로 압니다. 다이세 일생을 이렇게 보면 참 고난의 일생이었어요. 식구가 많은 그 가정에 막내로서 태어났습니다. 어떤 면에서 가난했겠죠. 저희 집도 아들이 다섯이고 그 후에 딸이 하나 났는데 아들이 다섯일 때제 기억은요. 이렇게 동그란 상에 둘러 앉아 가지고 아침을 이렇게 먹는데 어머니가 다섯 명한테 김을 한 잔씩 이렇게 나눠 줍니다 그러면 우리는 그 김을 여덟 등분 정도로 해 가지고 밥을 싸서 먹는데요 어느 때는 호박국이 이렇게 나왔습니다 그러면 어머니가 딱 서서 우리는 다뺑 둘러서 앉아 있고 다 기도하자 그러면 이제 기도하잖아요 근데 기도하는 중간에 딸그락 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 소리가 납니다 제 밑에 동생이 좀 등치가 큰데요. 그 순간에 어느 국구릇이 더 많이 들어있는가 해갖고 막 바꾸치기 하는 그 시간이 어머니가 기도하는 시간입니다. 그러니까 지금 생각하면은 참그참 아련하니 참 추억거리가 되지만은 아 그때는 괴로웠죠 사실은. 아 이제 그런 어떤 그 막내로서 태어난다는 것은 그렇게. 어, 옛날에는 어, 가정에서 천덕굴리였습니다 다이슨 들판에 나가서 어, 양을 치면서 고단한 인생을 살았습니다 왕으로 부음을 받았습니다 그럼 뭔가 잘될줄 알았는데 뭐 형통한 일이 생길 줄 알았는데 사울이 핍박을 하면서 10년 넘게 쫓기는 삶으로 살았어요 광야에서 동굴에서 골짜기에서 10년을 보냈어요 드디어 왕이 됐습니다 왕이 되면 좀 평탄할 줄 알았는데 왕 되고도 고통과 아픔과 시련의 연속이었습니다 아들로부터 배반을 당하고 신발도 신지 못하고 쫓겨서 도망가던 그런 그 시절이 다이세의 삶 가운데도 있었습니다 다이세의 일생이 어떤 면에서 우리들의 일생하고 비슷합니다 감사할 일보다는 감사할 수 없는 일들이 훨씬 더 많은 게 우리의 현실이고 다이도 또한 그렇게 살았습니다 사람은 어려움이 생기면 요 보통 낙심하고 원망하고요 형통하고 뭐가 일이 잘 되면 은좀 방자하고 교만한 게 인간의 본성이에요 그래 안할것 같지만 은다이도 늘 감사하는 삶을 살지 못했습니다 어려움이 있으면 낙심했고 일이 잘 되고 잘 풀리고 그러면 자신만만했어요 교만하게 생각도 했어요 방지하게 생각도 했어요 그래서 오늘 6절에 보니까 내가 형통할 때 말하기를 영원히 흔들리지 아니하리라 하였도다 I will not be shaken 장담했다는 게, 자신만만했다는 것이. 보통 그런다는 게, 자신만만. 제 주변에도 잘 나가는 사람이 있어요. 한동안 이렇게 보면은 자신만만이에요. 젊은 사람인데, 자신만만. 30대인데, 자녀들, 하버드 대학원까지 보낼 돈다 저축해 놓고, 자신만만. I will not be shaken. 그런 사람이 있어요. 이제 안심해도 되겠다. 나는 뭐 준비할 것다 준비했다. 이만하면 됐다. 뭐 이런 자신 만만이 찾아옵니다. 보통 사람들에게. 그런데 다윗에게 어려움이 찾아왔어요. 시련이 찾아왔어요. 그랬더니 7절에 보니까 주의 얼굴을 가리심에 내가 근심하였나이다. 내 인생 가운데 어려움이 찾아오니까 시련이 찾아오니까. 힘들었다는 것이 근심했다는 것이 그래서 다윗은 하나님께 매달렸어요 부르짖었어요 8절에 여호와여 내가 죽게 부르짖고 여호와께 간구하나이다 하나님 도와주십시오 그리고 하나님께 이렇게 간구하면서 하나님 제가 죽으면 하나님을 어떻게 찬성합니까? 하나님 제가 죽으면 하나님의 진리의 말씀을 내가 어떻게 선포합니까? 하나님 내 기도를 들으시고 은혜를 베푸소서 나를 도와주소서 하면서 간절히 매달립니다. 자기의 연약함 가지고 자기의 실패 가지고 자기의 아픔 가지고 하나님께 매달렸더니 하나님께서 살려주셨어요. 그래서 다윗이 너무너무 하나님이 이렇게 응답해 주시고 자기를 살려주신 것에 대해서 감사해서 오늘 시편 30편을 씁니다. 1절에 여호와 여 내가 죽게 감사합니다. 주께서 나를 웅덩이에서 끌어내셨습니다. 주께서 나를 대적에게서 구해주셨습니다. 주께서 나를 고쳐주셨습니다. 내 영혼을 수월해서 끌어내어 살리셨습니다. 11절에 주께서 나의 슬픔을 변하여 내게 춤이 되게 하셨습니다. 하면서 하나님 앞에 감사의 지금 시를 하나님 앞에 올려드리고 있습니다. 우리는 다윗이 겪었던 그 어려움이 어, 구체적으로 뭔가 몰라요. 아마 학자들 간에는 중병에 들려서 거의 죽을 뻔했는데 어, 하나님께서 그 목숨을 살려주셨다. 이렇게 어, 합니다. 다윗에게는 어떤 구체적인 사건이었어요. 그런데 하나님께서 고쳐주셨어요. 그래서 다윗은 자기의 이, 이 감사의 제목 찬양으로 끝내지 않고 성도들에게 얘기합니다. 사절에 성도님들 하나님의 은혜를 기억하고 감사합시다. 내가 겪어보니까 우리 인생 하나님의 은혜로 사는 것입니다. 우리 같이 감사합시다 하면서 자기의 개인적인 감사의 제목을 어, 이 공동체에 이렇게 간증하면서 간증하면서 쉐어하는 그런 모습을 봅니다 우리가 돌이켜보면 요 우리도 몇년 동안 코로나 때문에 얼마나 우리의 삶이 뒤죽박죽 됐어요 끝이 안보였지않아요 끝이 안 보였어요 근데 지금 끝이 보이지않아요뭐 코로나 때문에 지금 우리가 예배 드릴 때 마스크 쓰고 있지만 뭐 음식점 가면 아무도 안 쓰잖아요 이제는 코로나 이야기하면 놀라는 사람 거의 없어요. 아무도 안 놀래요. 이제 놀래는 사람들이 좀 이상할 정도가 됐어요. 우리가 이, 이 일을 겪어오면서 하나님께서 여기까지 우리를 사실은 지켜주셨어요. 그동안에 어려운 가운데서 끝이 안 보이던 그런 불안한 참 그런 상황에서 하나님께서 우리 가정 지켜주시고 건강 지켜주시고 우리 생명 지켜주시고 우리 자녀들 지켜주시고 그래도 어렵다 어렵다 하지만 우리 생업 지켜주시고 교회도 그냥 뭐 예배도 못 드리고 다뭐 비대면 예배로 드리고 그랬지만 은 하나님께서 교회도 지켜주셔서 우리가 이제 대면 예배를 드릴 수 있는 그런 상황까지 왔지 않습니까? 금년 한 해만도 우리가 생각해 보면 은 하나님이 우리에게 주신 복을 받은 복을 세어보라 Count 블 your blessings 우리가 안 세서 그렇지 받은 복을 세어보면 은 정말 하나님의 은혜에 우리가 감사하며 감사로 하나님 앞에 나갈 수밖에 없다는 것입니다 그런데 다윗이 오늘 시편 30편을 마감하면서 12절에 여호와 나의 하나님이여 내가 죽게 영원히 감사리다 하는 이런 고백을 합니다 앞으로 어떤 형편이 나에게 닥치더라도 어떤 상황이 오더라도 내가 이제는 범사의 하나님께 감사하겠습니다 이제는 내가 영원히 늘 항상 하나님께 감사하겠습니다 하는 이런 고백을 합니다 다윗이 이렇게 고백을 한 근거가 어디 있습니까? 왜 다윗의 마음속에 이런 고백이 나오게 됐는가? 뭐가 다윗의 마음속에 새롭게 와서 다윗을 타치했는가? 우리가 그것을 한번 우리가 확인해 보도록 하겠습니다. 다윗은 자기 삶을 이렇게 돌아보면서 야 내가 그동안에 참 하나님의 은혜로 살았다 하는 것을 다시 깨닫게 됐습니다. 7절에 보니까 여호와께서 주의 은혜로 나를 산같이 굳게 세우셨다. 하나님께서 나를 산같이 굳게 세우셔서 내가 그동안에 견고한 삶을 살았다. 그런데 내가 그것을 잊어버리고 내 힘으로 산 줄로 내가 참 교만했었다. 내가 누리고 살고 있는 것 중에서 당연한 것이 하나도 없구나. 내가 받을만 해서 받은 것이 하나도 없구나. 내가 열심히 해서 내가 지금 이렇게 누리는 것이 아니구나. 마땅히 내가 누릴 자격이 있는 것을 내가 지금 누리고 살고 있는 것이 아니구나. 하나님께서 나를 산같이 굳게 세워주셔서 내가 지금 이렇게 살고 형통하게 살고 있구나 하나님의 은혜구나 이걸 깨닫게 됐다는 것입니다 아, 아내 인생 가운데 내가 다한줄 알았는데 내 인생, 나의 인생 중심에 하나님이 계시구나 하나님이 사실은 절대적이구나 하나님께서 다 하셨구나. 오늘 시편 30편, 12절 짧은 이 시편 중에 여호와라는 단어가 10번 나오고요. 내 주라는 단어가 13번이 나옵니다. 23번 여호와 내 주가 나옵니다. 이거는 나의 이 고백 속에 중심에 하나님이 계시다는 거예요. 하나님이 다 하셨어. 하나님 아니면 내가 이렇게 형통할 수 없어 하나님의 은혜야 하나님은 내 삶의 중심에 자리 잡고 있으신 분이야 이런 고백을 다이시 하고 있다는 것입니다 이렇게 잘될 때요 하나님께 하나님의 은혜를 생각하고 감사한다는 것이 쉬운 일이 아니에요 쉬운 일이 아니에요 사람은, 보통 사람은 잘될때 아주 뭐 뭐... 기고만장하다가 확 쓰러지면 그때서야 하나님 보통 그래요 그런데 내가 지금 형통할 때 이것이 다 하나님의 은혜다 하나님께서 하신 것이다 하고 고백하면서 늘 감사의 삶을 산다는 건 사실은 쉬운 일이 아니라는 것입니다 그런데 그것이 하나님께서 우리에게 일차적으로 요구하는 것이라는 것입니다 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가기 직전에 모하평야에서 하나님께서 모세를 통해서 세 번의 설교를 하시는 내용이 신명계의 내용이지 않습니까? 신명계 8장에 보면 은 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 너희가 이제 들어가서 저 땅에 들어가서 이제 너희가 이제 정착을 할 텐데 거기 가서 이제 너희가 배부르게 먹고 아름다운 집을 짓고 살게 될 텐데 소와 양이 이제는 번성해질 텐데 은금이 증식되면서 너희들 소유가 풍성해질 텐데 그때 너희가 나를 잊지 말라는 것이 그때 너희가 네가 네 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 할 것인데 기억하라 하나님께서 네게 재물 얻을 능력을 주셨음을 너는 잊지 말고 기억하라 하나님께서 미리 내다 본 거예요. 누가 저기 가서 이제 좀 자리 잡고 뭐 돈도 좀 모으고 뭐, 뭐 이제 좀 살만 하고 그러면은 분명히 너희가 이게 내 힘으로 했다, 내 능력이다 이렇게 할 거라는 것입니다. 기억하라는 것이 하나님께서 네게 재물 얻을 능력을 주셔서 네가 한 것이지 네 힘으로 한게 아니다. 잊지 말라 하고 하나님께서. 경고하는 것을 우리는 봅니다. 다이슨 이런 고백을 가지고 이 모든 것들이 하나님의 은혜였다 하고 고백을 하면서 5절에 그의 노여움은 잠깐이요. 그의 은총은 평생이로다. 저녁에는 울음이 깃들지라도 아침에는 기쁨이 오리다. 이런 고백을 합니다. 하나님께서 매를 드는 순간 하나님의 어떤 노염의 시간은 잠시라는 것이 Just a moment라는 것이 그러나 하나님의 은총의 시간은 Last lifetime 이렇게 고백을 합니다 고난은 잠시고 은총은 오래 계속된다는 것이 에요 여기서 잘못 오해하면은요 이제 다 지나갈 것이다. 이것 또한 지나갈 것이다. 그런 것으로 이 고난의 시간을 보내는 사람들이 꽤 많아요. 다잘 되게 돼 있어. 다 지나가게 돼 있어. 그런 뜻이 아닙니다. 여기서 오해하지 말라는 것이. 저녁에는 울음이 깃들더라도 아침에는 기쁨이 오리다다 오게 돼 있어. 저녁 뭐긴것 같지만은 곧... 밝은 아침이 찾아오게 돼 있어 그걸 지금 다시이야기하는 것이 아니라는 것이에요 고난의 시간은 잠시 우리에게 있지만 은 하나님의 은총은 라이프타임이라는 단어를 쓰고 있어요 라이프타임 근데 이 본문을 원문으로 직역을 해 보니까 In his favor is life 이렇게 돼 있어요 뭐 오래 계속된다 그런 것이 아니라 Is life 하나님의 은총 가운데 인생이 있다는 것이 하나님의 은총 안에 우리의 인생 모든 것들이 다 하나님의 은총 안에 있다 하나님의 은혜 안에 있다 그래서 내 인생 가운데 어려움의 순간이 있지만은 하나님이 매를 드는 순간 노염의 순간이 있지만은 그것조차도, 그것조차도 하나님의 은혜의 일부분이다. 이걸 지금 다있으 고백하고 있는 것이에요. 그것 따로, 이것 따로가 아니라는 것이에요. 내가 고난받고 이거 하나님이 나에게 매를 치는 순간인 것 같은 하나님의 노여움이 나에게 임한 것 같은 그런 순간조차도 하나님의 은혜의 일부다. In his favor is My life! 하고 고백을 하고 있다는 것입니다. 그의 노여움과 그의 은총이 다른 것이 아니다. 그의 노여움의 시간도, 그 노여움의 그 사건도 하나님의 은총의 일부다. 그 시간도 하나님의 은총 가운데 있다. 나는 그때가 하나님의 은총 밖에 있는 줄 알았는데 그때도 내가 실패하는 순간 내가 하나님 앞에 매를 맞는 그 순간에도 하나님의 은총 가운데 있었다 하는 것을 다이슨 고백하고 있다는 것입니다. 그래서 성도들아, 사절에 성도들아 하고 하는데 이 성도들아라는 단어가 하시드라는 단어를 쓰고 있는데 하시드는 은혜를 믿는 사람들, 이런 뜻이에요. 그러니까 우리가 다 크리스찬은 하나님의 은혜를 믿는 사람들이에요 어느 순간에도 하나님의 은혜 이불로 우리가 다 덮여 있는 자들이 크리스찬이다는 어느 순간에도 그게 믿는 사람들이에요 은혜 밖에 있는 것이 하나도 없어요 모든 것 My whole life is in his favor 그의 은총 안에 있다는 것을 다윗은 고백하고 있습니다. 그걸 우리는 섭리신앙이라고 보통 이야기합니다. 모든 것, 나의, 고통 내가 하나님을 떠나 있는 순간, 하나님께서 고개를 돌려버리는 것 같은 그런 순간, 하나님이 숨어 있는 그 순간조차도 하나님의 은총 안에 있는 것이다. 모든 것, 그런 섭리신앙을 다윗은 깨달았던 것입니다. 고난 가운데 이 우리가 겪고 있는 고난도 하나님의 섭리 가운데 있다. 그래야지 이 또한 지나가리라 믿도 것도 없이 그걸 믿으면 그거는 운명론적 낙관론이라고밖에 할수 없습니다. 그 섭리를 누가 붙잡고 있느냐 면 하나님께서 붙잡고 있고 이 고난의 시간조차도 하나님의 은총 가운데 있다는 것을 믿기에 인내하면서 소망 가운데서 하나님을 바라는 것입니다. 그런 고백을 드리는 사람이 사도 바울과 같은 사람이었습니다. 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것 고난까지도 합력하여 하나님께서 선을 이루시느니라. 그래서 바울은 그래서 고백할 수 있는 것이 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수있으리요 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물로라도 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 것이 없다 하나님의 은총에서 하나님의 햇세대에서 끊을 것이 없다 하고 고백할 수 있는 것은 철저하게 섭리신앙의 뿌리를 내리고 있다는 것을 우리는 기억해야 할 줄로 압니다. 크리스찬은요. 하나님의 은혜에 반응하는 사람들 그리고 하나님의 은혜에 반응하는 감사로 나타나게 돼 있습니다. 그래서 늘 우리가 하나님의 주신 것에 감사해야 합니다. 나의 가정, 내 생업, 우리 자녀들 정말 교회, 하나님께서 주신 것들 늘 감사하고, 그러나 그것으로만 끝나면은 그건 크리스찬의 그 합당한 그, 그 모습이 아닙니다. 진짜 크리스찬의 감사는 하나님 때문에, 하나님 때문에 세상적으로 보면은 감사할 조건이 아님에도 불구하고, 하나님을 생각하면 하나님이 지금 내 인생을 하나님의 은총 가운데 붙잡고 계신다 그것 때문에 고난 가운데서도 감사할 수 있다는 것이에요 하나님께서 하신 그 위대한 일 죄로 말미암아 영원히 죽을 수밖에 없는 나를 살리시기 위해서 아들이라도 아끼지 아니하시고 내어놓으신 그 하나님의 은혜를 생각할 때마다 그 기이한 행적을 생각할 때마다 내가 지금 어떤 상황에 있는 것을 떠나서 하나님 앞에 우리가 늘 감사할 수 있는 사람. 그것이 진정한 크리스천의 감사입니다. 형통할 때도 하나님의 은혜를 감사하고 어두운 밤을 지나갈 때도 그것조차도 하나님의 은총 안에 있다는 것을 고백하면서 하나님의 섭리 안에 있다는 것을 고백하면서 인내로서 소망 가운데 믿음으로 살아가는 사람들이 바로 크리스찬이라는 것입니다. 가만히 생각해 보면 요 포도가 포도즙으로 변하는 것은 물리적인 변화잖아요. 포도즙이 발효돼서 포도주가 되는 것을 우리는 화학적인 변화라고 합니다. 포도주가 성찬을 통해서 우리 가운데 영원한 영적인 변화를 일으키는 것으로 다가옵니다 크리스천은 그런 면에서 변화된 사람들의 영혼을 사모하며 영혼을 붙잡고 변화된 사람 그것이 성찬의 어떤 한 의미일 것이에요 포도와 같은 우리 존재 며칠 지나면 썩어서 없어질 그런 존재들을 하나님께서 우리에게 영원한 것으로 우리를 바꾸시는 것이 우리 성찬의 얘기 아닙니까? 우연히 시인 정현종이라는 분이 쓴 사람이 언제 아름다운가 하는 시가 있더군요 사람이 언제 아름다운가? 그리고 결론은 자기를 벗어날 때처럼 사람이 아름다운 때가 없다. 자기를 벗어날 때 나의 이기심, 감사한 일 당해도 감사하지 않은 나의 어떤 본성적인 삶에서부터 우리가 영원한 하나님 앞에서 우리가 정말 변화되는 모습 우리의 생각이 변화되고 우리의 삶의 태도가 변화되고 이 모든 것들이 이 변화된 삶 하나님의 은혜 때문에 변화된 사람들 이것이 크리스천 아닙니까? 여러분들의 남은 인생 어떻게 하면 은 내가 정말 자기를 벗어나서 하나님의 은혜 안에서 변화된 삶을 살까 우리가 서로 고민하는 그런 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 다시 한번 부탁드립니다
3: 하기까지는. a m a e 주님을 찾아
0: 이어서 크리스찬의 길 들으시겠습니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 전번연의 철로역성이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나눠보는 프로그램 크리스찬의 길 진행의 민경은입니다 크리스티아나 일행은 해석자의 집에서 많은 것들을 보고 듣고 느끼는 시간을 가졌습니다. 이제 떠날 시간이 되자 그들은 온몸을 말끔히 씻고 희고 깨끗한 세마포 옷을 입었지요. 그리고 해석자는 위험한 상황에 처할 뻔한 그녀들을 위해 담대라는 하인을 부릅니다. 긴 칼과 투구, 방패로 무장한 담대라는 남자 하인을 불러 여인들을 아름다운 집까지 안내해 주라고 했지요. 크리스티나 일행은 담대씨의 보호를 받으며 해석자의 집을 나와 아름다운 집으로 향하기 시작합니다. 이전에 음흉한 악인 두 명의 남자로부터 큰 위험에 처할 뻔한 여인들이었기에 무장한 담대씨와 가는 길이 여간 마음에 편한 것이 아니었지요. 어느새 그들은 한 장소에 이르렀는데 그것은 예전에 크리스티안이 여행할 때 만났던 천박과 나태, 거만 세 사나이가 누워 자던 곳이었습니다. 그런데 크리스티아나 일행의 눈에 들어온 것은 천박하고 나태하고 거만하게 누워있는 세 사람이 아니라 철사로 목을 맨채길 맞은편에 매달려 있는 모습이었죠. 여인들과 아이들은 놀랐고 담대씨는 슬퍼하는 그들을 진정시키려 재빨리 말합니다. 이세 사람은 다른 순례자들을 방해하려한 나쁜 사람들이었다고 말했죠. 그들은 누구든지 만나는 자마다 꾀어서 자신들처럼 게으르고 어리석게 만들려고 했다고 하며 느림보 씨, 촐랑 씨, 무심 씨, 정욕 미련 씨, 멍청이 씨, 그리고 우둔 씨가 그들의 꾀임에 빠져 자기 일에서 벗어나 이들과 한패가 되었다고 설명했지요. 그의 설명을 듣고 더 이상 슬퍼하지 않고 크리시아나는 죽어마땅한 자들이었다고 하며 저들의 시체가 이렇게 있는 것은 다른 사람들이 보고 경고를 얻을 수 있어서 좋은 것 같다고 말했습니다. 계속 길을 가던 그들은 곤고산에 이르릅니다. 곤고산에 도달하자 세 가지 길이 보였는데요. 중앙에 위치한 위로 뻗어있지만 가파르고 험해 보이는 길이 있었고 산기슭 옆으로 양갈래로 뻗어진 편해 보이는 길들이 있었지요. 담대씨는 편해 보이는 그 양갈래 두 가지 길은 예전에 허레씨와 위선씨가 간 길이라고 하면서 지금은 쇠사슬로 막아보았지만 여전히 사람들은 그 길로 가려고 한다며 안타까워했습니다. 그 길로 가려는 사람들은 게으르고 고통을 좋아하지 않는 사람들이라고 했지요. 담대씨의 말에 크리스티아나 일행은 양갈래로 뻗어진 편안한 길을 뒤로 한채 위로 쭉 뻗어있지만 약간은 가파라 보이는 길로 곤고산을 오르기 시작합니다. 산 꼭대기에 오르기도 전에 숨이 턱 끝까지 차서 힘들어했지요. 크리스티아나는 이 산은 참으로 숨이 차다고 하면서 영혼보다 편안함을 사랑하는 사람들이 좀더 쉬운 길을 택하는 것이 이해간다고 하며 숨을 헉헉 내뱉으며 말합니다. 자비심 자매는 자신은 앉아서 쉬어야겠다고 했고 크리스티아나의 막내 아들은 힘들어서 울기 시작했지요. 담대씨는 그런 그들을 보며 아직은 안 된다고 하며 조금만 더 올라가면 정자가 나올 것이니 힘내라고 다독여줍니다. 우는 막내 아들의 손을 잡고 담대씨는 그들을 격려하며 계속 나아갔지요. 다행히 곧 정자에 다다르게 되었고 그들은 안도의 한숨을 내쉬며 휴식을 취합니다. 막내 아들은 심장이 터지는 줄 알았다며 자신이 기진맥진에 있을 때 손을 잡아 이끌어준 것을 감사히 여긴다며 고마운 말을 전했지요. 한숨 돌린 그들은 해석자가 준 석류 조각과 벌집 한 송이 그리고 원기를 도두는 음료수를 나누어 마십니다. 기운을 차리고 다시 산을 오르기 시작하지요. 하지만 얼마 안가 크리시아나는 음료수병을 놓고 왔다는 것을 깨닫고 아들을 시켜 찾아오도록 합니다. 자비심 자매는 곤고산의 정자는 휴식을 취하는 곳이기는 하지만 무언가 잃어버리는 장소 같다고 말했지요. 먼저 왔던 크리시아는 그 정자에서 쉬다가 두루마리 책을 잃어버렸고 자신들은 음료수병을 잊고 왔다고 이야기합니다. 담대씨는 그건 잠이나 건망증 때문이라며 어떤 이들은 깨어 있어야 할때 잠을 자고 기억해야 할 것을 잊기도 한다고 말해줍니다. 바로 이런 이유로 종종 그 휴식처에서 순례자들이 물건을 잃어버린다고 하지요 그리고는 당부합니다. 순례자들은 크나큰 기쁨 중에 받았던 것들을 잘 지키고 기억해야 한다고요. 그렇지 못하면 종종 그들의 기쁨은 슬픔으로 끝나고 햇빛은 구름에 가려진다고 힘주어 말합니다. 우리도 하나님의 은혜를 경험하거나 하나님의 기도응답을 받았을 때 실수하는 경우가 종종 있지 않나요? 언제 어느 때에나 경거망동하지 않고 침착하게 주님의 은혜를 곱신는 우리가 되어야 할것 같다는 생각이 듭니다. 이들 역시 언제나 정신을 차리고 깨어 있어야 하겠다 다짐하며 길을 나섭니다. 어느새 아름다운 집이 가까워지고 있음을 느끼는데요. 멀리서 아름다운 집의 실루엣을 본것 같았지요. 그런데 아름다운 집을 가기 전에 좁은 길목을 지나야 하는데 그 좁은 길목에는 사자가 있었습니다. 크리스션도 이길 앞에서 망설일 때 불신 씨와 겁쟁이 씨는 헐레벌떡 뒤돌아 나오면서 이 길로 가면 사자에게 잡아먹힐 거라며 당신도 어서 돌아가라고 말한 그곳이었지요. 그곳에는 여전히 사자들이 있었습니다. 아이들은 무서워서 담대 씨 뒤로 숨었고 담대 씨는 칼을 빼어들고 조심스럽게 앞으로 나아갔습니다. 이때 한 사람이 나타났지요 뭐 타러 이곳에 왔느냐는 위협적인 어조로 말하는 그는 사자들을 부리는 잔인씨라는 사람이었습니다. 잔인씨는 순례자들을 많이 죽였다고 해서 피 흘리는 자라고 불리기도 했지요. 순례자들을 위해 이 길을 뚫고 가겠다던 담대씨와 이 길로는 절대 지나갈 수 없다는 잔인씨는 팽팽히 맞서다 맹렬한 싸움을 시작합니다. 하지만 이내 담대씨의 일격에 잔인씨는 쓰러져 죽게 되었고 나머지 일행들과 함께 놀란 가슴을 진정시키며 조금씩 사자들 곁을 지나가기 시작했지요. 사자들은 이전에도 그랬듯이 사슬에 묶여있기 때문에 어느 적정거리까지는 그들을 공격할 수 없었습니다. 사자들이 묶여있다는 것을 알아도 사자들 앞을 지나가는 것은 무서운 일이겠지요. 이렇게 여러 역경이 있었지만 담대씨가 함께 있어서 무사히 잘 통과하고 드디어 아름다운 집 앞에 서게 됩니다. 아름다운 집에 있는 문지기가 문을 열었고 그는 담대씨를 알아봤습니다. 밤늦게 무슨 일이냐고 묻는 문지기에게 담대씨는 순례자분들을 모시고 왔다고 답을 하고 자신은 돌아갈 준비를 합니다. 어서 집으로 들어오라는 문지기의 말에 담대씨는 자신은 이곳에 머물지 않고 오늘 밤에 주인님께로 돌아갈 것이라고 했죠. 아쉬워하는 크리스티아나와 자비심자매는 계속해서 자신들과 함께 가줄 수 없냐고 묻지만 담대씨는 만일 그것을 원했다면 그때 자신의 주인에게 그것을 구했어야 했다면서 자신은 아름다운 집까지만 동행하라는 명령을 받았다며 돌아갔습니다. 아쉬움을 뒤로 한채 크리스티아나 일행은 아름다운 집으로 들어갑니다. 크리스티아나는 자신을 멸망의 도시에서 온 과부이며 크리스찬의 아내라고 문지기에게 소개했죠. 또다시 크게 놀라는 문지기씨. 이윽고 순례자들이 왔다는 종을 울리고 겸손이라는 처녀가 마중나오고 그의 가족들이 차례차례 순례자들을 반기려 마중나왔습니다. 서로 간단한 인사를 나누고 약간의 요기를 한뒤 전에 크리스찬이 묵었던 방으로 안내를 받아 그곳에서 꿀같은 잠을 자게 되지요 다음날 아침이 되었습니다. 침대를 정리하던 자비심 자매는 이곳에 더 머무르고 싶다면서 이곳에 있는 분별, 경건, 자애 자매들과 좀더 교제를 나누고 싶다고 말했지요 크리스티아나는 그들이 어떻게 제안하는지 보자고 하면서 함께 아래층으로 내려왔습니다. 그들은 서로 인사하며 잠자리는 어떠했는지 불편한 점은 없었는지 물어보았고 만약 이곳에 더 머무르고 싶다면 그렇게 해도 된다고 먼저 제안을 해줍니다. 그렇게 그들은 그곳에서 한 달가량 머무릅니다. 한달 동안 많은 이야기를 나누며 큰 유익을 주고받았는데요. 먼저 분별은 크리스티아나의 아이들과 교리문답을 나눈 시간을 가지게 되었는데 그 부분을 잠시 여러분들에게 소개해드리겠습니다. 크리스티아나의 아이들은 네명이었습니다 이름이 각각 마테, 사무엘, 요셉, 야고보였지요. 분별자매는 먼저 막내인 야고보에게 물어봅니다. 누가 널 만들었고 누가 너를 구원해 주었을까? 야고보가 대답합니다. 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이요. 그러면 성부 하나님께서 너를 어떻게 구원하셨지? 그의 은혜를 통해서요. 그러면 성자 하나님께서는 너를 어떻게 구원하셨니? 의로우심과 피와 죽으심과 살아나심을 통해서 저를 구원했어요. 잘했다는 칭찬과 함께 이번에는 셋째 아들 요셉에게 물어봅니다. 요셉아, 구원이라는 말에는 어떤 의미가 있지? 요셉이 대답합니다. 인간이 죄를 지음으로써 현재 비참한 포로생활에 빠져 있습니다. 죄는 너무나 크고 힘센 폭군이라서 하나님 외에는 그 속박을 끊을 수가 없어요. 하나님께서는 인간을 지극히 사랑하시는 선하신 분이므로 인간을 비참한 상태에서 끌어낼 수 있으신 분입니다 그것이 구원이에요 그러면 불쌍한 인간을 구원해 주시는 하나님의 의도는 무엇일까? 하나님의 이름과 그의 은총, 공의 등을 영화롭게 하는 것이에요 그가 만드신 피조물들의 영원한 행복도 구원의 목적이죠 이제 분별자매는 둘째 아들 사무엘에게 질문합니다 천국과 지옥은 어떤 곳이야? 사무엘이 답합니다. 천국은 하나님이 거하시는 곳으로 가장 복된 장소이고 지옥은 죄와 마귀의 죽음이 거하는 곳으로 가장 무시무시한 장소예요. 사무엘아, 너는 왜 천국에 가고자 하니? 첫째는 하나님을 배웠고 아무 근심 없이 그를 섬기기 위해서고 둘째로는 그리스도를 뵙고 영원히 그를 사랑하기 위해서며 마지막으로 여기서는 결코 누릴 수 없었던 성령의 충만함을 얻기 위해 천국에 가고 싶어요. 미소가 가득 담긴 분별씨는 이제 첫째, 마태를 바라봅니다. 마태야, 성경은 무엇일까? 마태가 대답합니다. 성경은 거룩한 하나님의 말씀이에요. 성경을 읽을 때 이해가 되지 않는 부분이 나오면 어떻게 하니? 저보다 하나님께서 더 지혜롭다는 것을 믿기에 기도해요. 제게 유익이 될 만한 부분은 이해할 수 있도록 깨우쳐달라고 기도해요. 그럼 죽은 사람이 부활한다는 것을 믿니? 네, 저는 땅에 묻혔던 사람들이 다른 사람이 아닌 바로 그 사람 자신으로 다시 살 것을 믿어요. 그리고 본성은 갓되 썩지 않는 몸으로 부활할 것도 믿고요. 제가 부활을 믿는 데에는 두 가지 이유가 있는데요. 첫째는 하나님께서 약속하셨기 때문이고요. 두 번째는 부활시키시는 능력이 하나님께 있기 때문이에요. 분별은 내 아이들의 답변을 듣고 흐뭇해하며 크리스티아나에게 아이들이 참잘 자랐다고 칭찬해 주었지요. 여러분은 이런 질문에 어떻게 대답을 하실 것인가요? 구원과 나의 소망 그리고 부활에 대해 묵상하는 시간 되시길 바라며 크리시안의 길 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.